0: Dit die middel van die week en amper die middel van die dag en dit betekent dis tyd vir gezondheid op RSG saam met my Marie Hudson. Ons focus vandag op specifieke aspekte van nier en dit is na aanleiding van ons dokumentaire program einde van verlede week wat baie reaksie uitgelok het. Ons gaan dus in hierdie program kyk na die nieuwe sleelgatschirurgie techniek wat nou gebruik word om een skinkerneer te verweider en wat help dat een skinker binnen 72 uur na die operatie alweer thuis kan wees. Ons gaan ook kyk na hoe een skinkerneer bewaar word tot het weer in een ontvanger oorgeplant kan word en die oorplantingsoperatie self, precies hoe dit gedoen word. Ons sluit af met belangrike opmerkings oor waarom Zuid-Afrika so'n groot tekort aan skenkerorgane het. My gas is Professor Elmien Stein, is hoof van chirurgie by die Tijgerberg hospitaal in die Universiteit van Stellenbos en sy is ook een nieroorplantingschirurg by die Christian Barnard Gedenk Hospital in Kaapstad. Elmin tot so paar jaar gelede As jylle skenkerse nier verweider het, was dit een groot snit, byna halfpad om die lijf, om die nier te verweider. Maar deestal gebruik jylle sledelgatschirurgie om dit te doen, wat baie minder ingrypend is. Vertel vir ons meer daarvan.
1: Ja Marie, die skenkerneer word deestal laparoscopies verweider. Dit beteken, daar is nie een groot snit meer in die buik nie. Ons gebruik um, spesiale instrumente wat door klein geikies binne werk en een camera wat ook um, binnen die buik sit en vir jou dan die beeld gee op 'n groot skerm. Op die oude is het maar een kwestie van so um, minis moendlik snuie, kleinis moendlik. Die snuikies is een trend vier snuikies oor die buik.
0: Agky, okay, dit is klein snytjies. So, sieskeutelpatserapie, okay. so ja. was die eerste snit.
1: Wat is die eerste ding wat jy insit? Ja, die eerste snit is gewoonlik om die camera aan te sit en is rondom die naalkie. Ons moet in die 1 half uh, cm snytjie, twee snit, miskien 2 cm. En dan word daar drie ander klein snytjies gemaak, ook so 'n sentimeter. Een is meer aan die aan die kant, en die ander is meer in die bobouik in die middel en miskien nog een aan die kant. Met die gaie kies word die instrumenten ingesit in die buik, en dan terwijl die chirurg kyk op die um, skerm, word die operatie gedoen, en binnen in die buik is dit nog steeds die selgerud operatie, so die nier word losgemaak en die bloedvaten word geidentificeer, en hulle word een vir een um, speciale uh, klem aangesit, en dan word die nier verwijderd door een klein incisie, net boor die pubis, so dit laag op die buikwand, en omtrend um, die posiesie van keizersnit gedoen word, maar een baie kleiner snijkie, van so ongeveer 4 centimeter, en dit waar die nier verweide word. Die nier word eindelijk, soedra dit losgemaak is van die bloedvate word dit in 'n sakkie gesit, en die sakkie het die toukie aan, en die toukie word dan getrek na buiten, dier die, die, die incisie, of die snit, net soepra bibies so die net wat laag af is en ook in die blaas, is eindlik een minder pijnlijke snit as enige ander area waar men snij, wat een beter lid teken het. As die nier verweide word door die laas snit, dan kan patiënte baie vinnig weer opstaan en normale activiteite ervat.
0: Voorheen was die snit amper hafte om jou lijf gewees?
1: Ja, dit was een baie lang snit in, in die flank in die, in die sy, en wat van voor na achter rondom die suie gegaan het, dit is waar die neer sit, en die neer is baie diep gelees, so dit is ook om een groot snit nodig is, dat mens kan bykom, maar dit is nou nie meer nodig nie.
0: Maar jylle moes ook toe dier een klomp spier laas na, en die snit of die operatie het ook toch, op die ouwende, nie complikaties nie, maar gevolge gehad.
1: Ja, nee, dit is so, een groot sni is um, in die eerste plek meer pijnlik, wat lang om te genees, mense bly lang van die werk af, op tot 6 weke, In betek is al gevolg, as is breke en soan, wat kan gebeur, as is vol van die groot snit dier die spieren. Met die nieuwe techniek is dit, een klein snit is op een baie beter plek, minder pijnlik, minder litteken, minder risiko vir um, breke. Die patient is baie vinniger terug by die werk.
0: Maar ek sal aannem dat die chirurg, wat dit so doen, moet nogal vaardig wees, want jy werk nie blind nie, maar jy kyk op die skerm om te sien waar jy is. Wat is die kritieke punte in die operatie waar jy miskien die bloedvat afklem of wat precies is die kritieke punte?
1: Dit well, is technisch baie moeilik. Dit vereis een speciale opleiding en dit vereis een spesifieke drie-dimensionele So die persoon wat dit, wat die operatie doen met hulle self oplei om die drie effect wat die kamera nie altyd gee nie om dit te kan conceptualiseer so dis ooghand plus een speciale aanvoeling en is iets wat men skry met, met baie oefening om te werk in een area en te kyk op een skerm ja dit is technisch moeilik as sal iets verkeerd gaan en die iets wat kan verkeerd gaan is is bloeding dan is dit ook baie ernstig saak want as jy met een oopoperatie bezig is dan kan jy moes maar net jy vinger op een bloeier sit Maar as die, die operatie waar jy nie onmiddellik kan bykom by iets wat bloei nie, moet die patiënt dan opgesnui word om by die bebloeding te kom. En dit beteken, daar kan ook heel wat bloedverlies plaasvind voor die bloed gestok kan word. So daarom is dit een, een hoog risiko operatie ver, behalwe vir technies baie vaardige chirurge. Ek verstaan nie, so is die span wat
0: die nier verweider en dan is jy die span wat die nier insit. Wie span wat gewoonlik die nier verweider?
1: Ja, ek het twee baie bekwame, baie ervare urologe, en dis dokter Naidoo en dokter Whitaker, en hulle is van die, waarschijnlijk die van die mees ervare urologiese laparoscopiese chirurge in die land. Samen met ons nou al een baie groot reeks van gevallen gedoen.
0: Interessant is hawe, dokter Stein, Naidoo en Whitaker het in hierdie reeks by Christian Barnard al meer as 700 nieroorplantings gedoen. Die laaste 250 oorplantings waarin die nieren van ‘n levende skenker verweider is, is die sliedelgatschirurgie techniek gebruik, die techniek wat Dr. Stein so pas verduidelik het. Nadat die skenker nier is, word dit afgekoel en in een sakkie op ijskouwe water bewaar. Kan jy verduidelik hoe dit werk en waarom dit nodig is om die nier af te koel?
1: Die skenkerneer word verweider uit die skenker en dan onmiddellik, binnen, binnen minuut, word dit afgekoel en deurgespoel met een speciale oplossing wat, die, wat dit preserveer. En die doel van die oplossing is om die bloed uit die vaten van die neer te hee, so dat het daar nie stolsels voor nie. Maar ook om die neer te beveilig terwyl dit afgekoel word en gebere word vir een paar uur voordat nou weer in die ontvanger uh, ingesit word. En die, die prinsiep is dat terwyl die orgaan binnen die lichaam is, is dit warm en dit kry bloed en bloed bring sierstof en die metabolisme, die functionering van die orgaan uh, is soos dit moet wees. In die oomlik as daar nie meer bloed vloeie dier die orgaan dan die daar nie sierstof nie. En as daar nie sierstof is nie, dan gaan die weefsel, die cellen, dood. En dit is wat ons wil voorkom, so As ons het afkoel, dan is daar geen sierstofs benodigdhede meer vir die cellen nie. As die metabolisme afgeskakel word. En dit is wat die afkoel bereik. So ons hou die neer by 4 grade in huis. En dit kan mys net vir a paar uur doen, dit kan nie vir ewig so gebere word nie man. Wat is die maximum tyd? Die maximum tyd is, is 24 uur, maar ek denk so mys sê hoe mindere beter, hoe kortere beter met levende skenkers is dit natuurlijk a groot voordeel, want die, die nier word uitgehaal, afgekoel en ingezit. Met uh, kadaverskenkers word die nier uitgehaal, afgekoel en gebare, terwyl die korekte ontvanger gevind word en te, dikwels met die nier dan evers anders een geneem word en mense met reis, die ontvanger met inkom, hospitaal toe. So daar gaan tyd voorbij. En dan sal ons hopelijk die nier binnen 24 uur kan insit maar met lewende kan is dit waar waardalik doen, onmiddellik na die uithaal wat die inzit gedoen, en dit dit het sekere voordele vir die neer, vir die uitkomst, gesukses. Al min is jy
0: een belangrike boodskap vir luisteraars, of een iets vir luisteraars wil sê, wat sal dit vir is?
1: Ek denk min mense besef hoe moeilik dit is om uh, orgaanversaking te heen, neerversaking is besonder onaangename siekte, En mense word aan die lewe gehou, maar is een swak kwaliteit van lewe op dialyse. Tijdens nier dialyse word een patiënt
0: 3 tot 4 keer een week vir 3 tot 4 uur op een keer aan een nier dialyse gekoppel waar dan die toxine uit sy bloed verweider soos wat sy nieren zou doen. Elmin, kan jy vir ons verduidelik precies die stappe wat jy doen wanneer jy een nier doen?
1: Waar word die nier ingesit en hoe doen jylle dit? Wel, ons, um, ons kan aan die enige kant van die onderbuik um, ingaan, ons gewonek aan die rechterkant. Die snit is uh, van die pubes na die kantus, is skuin snit, en wat ons soek is een plekkie in die holte van die pelvis, waar die neer gaan inpas. Die snit gaan eerst door die vel en dan door die spierla en dan vind ons onder dit is die, die peritoneale membraan Ons maak nie dit oop nie, ons dissecteer dit na die middel toe. Met ander woord ons maak een holte, waar die nier uiteindelijk kan lee, met die peritoneale membraan na die middel toe geskuif, middel van die bykholte, so ons die bloedvate wat onder en achter die peritoneale holte lee, kan bloed lee. En die bloedvaten word dan uh, baie versichtig bevry en enige takke word gecontroleer, Die vaat is namens die externa, iliaka, arterie en veen. En hulle is die slaghaar en die aar van die nier aan vastgewerkt gaan word. Ons gebruik natuurlijk die area, omdat dit nabwe aan die blaas is. So die nieuwe nier moet ook gekoppeld word aan die blaas. En die pijpje vintus in die nier wat aan die blaas vastgewerkt word is die ureter. Ons noem dit die ureter. So dit is maar die kwestie van die aar en die slaghaar vind en hulle mooi voorbereid, so ons kan klemmen aan en dan ook die blaas daar nabij, mooi opdissekteer, en dan word die, die neerse aard aan, aan die patiëntse externe iliake aard vastgewerkt, en die einde van die neerse aar word aan die kant van die patiëntse ontvangerse aard vastgewerkt, en so ook met die arterie, die slaghaard. En dan word die klemmuig opgemaak, en die bloedvloe dan door die neer, wat vir ons dan mooi weis of die neer goed lyk, hy goed lyk, as hy pink, en dit beteken hy gaan werk. Daarna kan ons die ureterkoppel aan die blaas. So, dit is maar een proses van stapsgewijse disseksie en koppeling van vaten word gedoen met baie fijn steekies, en dit is een baie spesifieke um, techniek, want as daar, as die techniek nie goed is nie, dan sal daar blidstolsels vorm in die aarde en slag aarde, en dan is die, die hele baie kostbare neer daarmee in en ons kan hem nie weer terug sitte in, in die skenker nie en ons kan hem nie gebruik vir die ontvanger nie, so het is baie belangrik dat die technische aspekte baie korek gedoen word.
0: Dit was opmerklik dat jylle baie aan die een kant versichtig werk en aan die andere kant jylle kan nie jaag nie jylle moet baie naukeerig werk om al die goed te doen te kry is dit jylle benadering absolute naukeerigheid
1: Ja, ek sal sê dat elke stappie is belangrik. As my sê, selfs die eenvoudige goed, soos die insessie verkeerde plek hee, dan gaan jy nie goed kan sien nie, en as jy nie goed kan sien nie, kan jy nie goed opereer nie. Die narkoese moet, moet ideaal wees, die bloeddruk moet baie goed gemonitor word, die um, voorbereiding van die patiënt moet goed wees, en die intensieve zorg na die tijd moet goed wees. So, dit definitief nie net die chirurgse taak, wat sukses verseker nie dit gaan oor elke stapie van die pad. Ja.
0: Is die meeste van die nier wat julle doen van uh, levende skenkers of is partij van kedaverskenkers? Want daar is so tekort aan skenkerorgane in die land.
1: Ja, ongelukkig is daar een geweldige tekort aan organe. As, het in alle tyde baie mense wat wacht voor oorplantings, miskien 300, 400 wat wacht voor nierre. En ongelukkig ook baie wat afgekeer word wat moeilik sou kon kwalificeer, maar net omdat dat een min skenkers is, is daar net nie plek om hulle te realiseer en te wacht vir die skenker nie. Ons ervaring op die oomlik is, ons min of meer evenveel levende skenkers as kedaverskenkers doen, miskien in die laaste jaar of twee meer levende skenkers as kedaverskenkers. En ek weet nie of het beteken dat daar is minder en minder kadaverskinkers in die land nie. Daar is een probleem. in wereldwijs is het eindelijk so dat mense net minder geneig is om organe te skink. Ek dink mense is meer selfsuchtig en minder gefokus op ander te help. Ek dink dit is maar niet een internationale trend. Maar um, gelukkig is daar nog mense wat skink in Zuid-Afrika maar definitief nie genoeg nie. Gelukkig het ons ook baie familielede wat wil skenk maar is het ook so dat baie mense nie familie het wat kan skenk vir hulle nie en betek hier is omdat um, hulle het juiste sykte wat in die familie is soos, soos polysystise nere wat dikwels julle familie betrek so die familie kan nie skenk nie al wil hulle en ander rede is ook wat hulle nie kan skenk nie is as daar bloedgroep uh, nie oor eenstemmings is nie of as die ander lede van die familie dat ook syker sykte of hoog bloeddruk het en hulle kan nie skenk nie So, mense wil graag help, want dit betekent, kan hulle net nie. En ander het net nie iemand wat kan skenk nie. En dan moet hulle maar wacht vir a, a kedaverskinker, dit betekent, iemand moet doodgaan en hulle organe moet geskenk word.
0: Denk jy dit sal ooit help, as dit word soos in Spanje, of nou ook in... Nederland, waar mens automatise skinker is, ten sy jy jou self by die municipaliteit gaan aanmeld en jou naam van die lijst afhaal dat jy nie meer wil skink nie?
1: Ja, dit is een interessante systeem wat in, in partij Europese lande wel daar is. Ons reken, dit gaan nie so baie verschil maak in ons land nie. Die groter probleem hier is dat mense nie verwijs nie, vooral medische personeel. Dit is die een ding en die ander ding is dat Jy kan nie aanvaar dat ammal skenkers is, as ammal nie opgevoed of ingelig is oor orgaanskenking nie. So mens kan uit die ethische oogpunt in Europa, waar die populatie waarschijnlijk ammal wel ingelig is oor orgaanskenking, kan jy aanvaar hulle sal skenk ten sy anders aangeduid. In Suid-Afrika is een groot deel van die populatie glad nie ingelig oor orgaanskenking nie. So uit die eth ethische oogpunt kan ons glat nie aanvaar dat hulle sal wel skenk aan want hulle het nie die geleendheid gehad om te dink daar oor nie. So hulle kon hulle self nie so genaamd van die lijst af nie, want hulle weet nie daarvan nie. En dis wat die groot challenge is, in de waarheid, die verskil tussen landes in Spanje, wat baie succesvol is met orgaanskenking, en ons, wat uiters uiterswak is met orgaanskenking, is dat in Spanje, dit is een automatische ingesluite goed goedbevondste systeem van vergeringskant. So elke hospitaal het een orgaan koordineerder wat betaal word door die regering. Dat elke uh, hospitaal het mense wat orgaanskenking bevorderen, wat, wat die um, publiek inlig en opvoed oor die, die saak en dis alles centraal gevand door die regering. So dit is nie asof daar geld te kort is om hierdie dinge te doen in die lande nie. Waar in ons land is daar te kort in geld vir die bevordering van orgaanskenking. En ongelukkig is dit een bykie kortzichtig, want nou betaal die regering vir al die mense op dialyse, waar ons weet dat um, as iemand eers oorplanting gehad het, dan is die omkoste minder daarna. So ons voel dat as daar meer geld um, in die uh, allokasie van gezondheidszorg ingaan in die opleiding en bevordering van orgaanskenking, dan sal ons meer oorplantings kan doen en dan sal meer mense hee wat nie op die aliesem hoef bly nie, en dit sal goed wees vir die gesondheidssysteem want um, dit sal kostesbaar maar dis waar die waar die Europese lande ons ver vooruit is, Hulle die ambtelike provinciale en nationale gesondheidssysteeme maak voorsiening vir orgaanskenkingsbevordering in, in elke aspekt daarvan.
0: Wat denk jy is die rede waarom dokters nie verwys nie? Is hulle te bezig of is hulle net nie lis vir die extra moeite nie?
1: Ja, dat is verskye rede. Um, Dit is natuurlijk moeilik uh, om op toestemming vir die familie te verraad. Dit is nie aangenaam nie. Um, die tweede rede is dat die hospitaal is te vol. Dit is nie bedens vir mense wat breindood is en wat moet gewentileer word en wat in basis in een intensieve zorg situasie gehanteer moet word tot en met die organe verweider word nie. So, in meeste van ons groot hospitale, waar daar moendlik soke um, potentiele donors is, is daar een baie ernstige tekort aan intensieve zorgbedens en bedens in die algemeen. So, dat as iemand breindood is, dan daar is nie bed om die persoon te verzorg tot uiten wel die organe verweider kan word nie. En um, die filosofie is, as iemand amper breindood is, is daar nie as een bed nie. Het kom daarop neer, dat as daar te veel patiënte is vir die faciliteit, daar is nie genoeg bedens en faciliteite in theaters nie, dan word net die met die beste prognose behandel. En ongelukkig is die wat neig na brein dood, die zwakste prognose by definitie, en hulle krij nie bedens nie.
0: Almin is jy een belangrike boodskap vir luisteraars of een iets luisteraars wil sê, wat sal dit vir is?
1: Ek vind ek min mense besef hoe moeilik dit is om uh, organversaking te hee, neerversaking is besonder onaangename siekte en mense word aan die lewe gehou, maar is een swak kwaliteit van lewe op dialyse. En dat is so'n eenvoudige oplossing vir die siekte. En as die persoon kwalificeer vir die oorplanting, is dit een fantastische oplossing. Het is baie succesvol, mense word ten volle gerehabiliteer, hulle gaan terugwerk toe, hulle staan hulle plek in die samenleving vol. En ongelukkig is al net een probleempie en dit is dat hierdie, hierdie speerpaard is een nier en niemand kan nog een nier vervaardig nie en ons het iemand anders een nier nodig en in werklikheid is daar baie mense wat doodgaan in ons land wat wel hulle organe sou kon skenk en ons wil graag hee dat allemaal hulle self bereid maak om hulle organe te skenk, sal dit so wees dat hulle doodgaan met de organe wat nog bereikbaar is en wat hulle definitief nie meer gaan nodig heen, dan sal ons baie dankbaar wees as meer mense daar aandink om orgaanskenkers te word.
0: Elke jaar wag sowat 4500 mense op een orgaan oorplanting, wat van die meeste nier is. Maar jaarliks word daar maar so 400 tot 500 oorplantings gedoen. Dit is daar baie mense wat wag en wag op 'n oorplanting en baie van hulle sterf voordat die oorplanting gedoen kan word. Na alle van ons dokumentêre program het ek baie reaksie gekry. Ek gaan net drie van die reaksies noem want dit is mense wat wag op 'n nieroorplanting. In Klerksdorp is Dylan Lourens 16 jaar oud in die Tsepong hospitaal en wacht op een nier Maar, sê Linda van Stolfontein, in staatshospitaal is die wachtluis voor oorplantings twee jaar. Hy het een seldsame nierziekte, nefrootische syndroom. Dan is daar nog een reaksie van een luisteraar. Ons familie is weens polysistische nieren ook geconfronteer met nierversaking. My vrouse broer is reeds meer as 7 jaar op dialyse. Ten spuite van alle pogings om 'n neer te kry was dit echter onsuksesvol. Dit sluit in familie as kenkers in. Dit is van Vanus Heistek van Jeffries Bay. Dan skryf Okert van Tabazimbi. Ons sien is ook in die kraap en kry elke maandag en woensdag en vrijdag by Tijgerberg Hospital dialyse, want al by sy neerheid gaan staan Hy wag ook lang vir skenker en is maar 23 jaar oud. Ons kan nie eens vir hom gaan keir nie en hy kan nie na ons te kom nie. Hy kan nie hier dialyse kry nie. Ek wil alle luisteraars uitdaag om orgaan te word en as hulle geliefde verloor, dan te dink dat iemand op een nier of 'n hart of 'n ander orgaan oorplanting wacht. Soos se Seen, wat 23 jaar oud is, Dylan Laurens, wat 16 jaar oud is van Klerksdorp, en Vanus Huistek, so swaar, wat al 7 jaar vergeefs wacht op een neer. Kom ons laat hulle drome waar word, en wees nie selfsichtig, as jy en jou geliefdes nie meer hulle eie organe kan gebruik nie. Volgende week gesels ook oor immunotherapie, wat is dit, hoe werkt dit, En in waterziektes kan dit nou al reeds doeltreffend gebruik word. Groete van my, Maria Hadsen.